0: Existen decisiones que pueden mover un país. Líderes Mexicanos, con Yvonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos, y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos. Ambos coleccionistas de historias de éxito. Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Mi nombre es
1: Ivonne Bacha. Mi nombre es Jacob Bautista. Buenas noches, Ivonne. Buenas noches a todo nuestro auditorio. Y bueno, tenemos un super mega programa.
2: Sí, bien bonito, y lo vamos a decir rapidito, rapidito, porque tan bonito es que nuestra eh, entrevista primera es bastante larguita. Así que vamos a estar platicando con Paz Austin. Ella es directora general del Consejo Mexicano
1: BTV Nicola. Vamos a platicar también con Oscar Nogoa, quien es vicepresidente de Productividad Empresarial en Centro Telecom. <tose> Vamos
2: a tener también a nuestra super expertaza en imagen, Gisela Méndez, platicándonos de pues, cómo tenemos que vestirnos y cómo tenemos que
1: arreglarnos. Yo les voy a comentar del encuentro con un ejecutivo alemán muy, muy mexicano.
2: Y finalmente cerramos nuestro programa con recomendaciones de estilo, de algo de ver, algo de comer, algo que beber. Pero pues empecemos de una vez. Vas que chutas, mi querido Jacobo Bautista.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información
1: que sirve. Pues, Ivonne, ya está en nuestra sala de Zoom, nuestro primer invitado de la noche. Oscar Novoa, vicepresidente de Productividad Empresarial en Centro Telecom. Productividad y empresarial, o sea, es el, el core del core. Oscar, <ríe> muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
4: A ti, Jacobo, Ivonne, ¿cómo están?
2: Pues estamos bien, Oscar, estamos este, afortunadamente bien todos los tres. Te, te veo también a ti eh, guardadito,
1: todavía cuidándonos. Oscar. Para que sea bueno. Productividad empresarial en Centro Telecom. ¿Tecnología, productividad en medio de una pandemia? Esos temas que han de tener ocupados al, al mil ahorita, ¿no?
4: Sí, la productividad, bueno, no es no sería ajeno imaginar. Yo creo que podemos aceptar más o menos fácil en el sector empresarial. Un poco lo que nos mueve es buscar la productividad históricamente, pues independientemente de la tecnología. Pero sí, en efecto, ahora en el contexto que vivimos, la tecnología, si ya bien lo venía haciendo, ahora la tecnología como que como que se vistió de gala, como que tuvo una, una actuación más preponderante, precisamente para, para convertirse en una herramienta que ayude a las empresas a mantener su productividad, en algunos casos aumentarla, quizá en algunos casos hasta para poder seguir existiendo. O sea, como que depende, depende la empresa, depende el nicho, pero sí, eso, eh, y eso... Eso me, me ocupa gran parte del tiempo en Centro Telecom ahora, ver de qué forma la tecnología puede convertirse en las empresas en eso que ayude a ser productivos, en algunos casos hasta no morir. no
2: eh, Claro, está Oscar Novoa, eh, fíjate que eh, ya veníamos platicando, eh, de hecho en algunas de nuestras entrevistas en Líderes Mexicanos, veníamos ya platicando desde hacía tiempo la importancia que tenía el pasar de de la parte de atrás, digamos así, entre entrecomillado, a, a, el área de, de sistemas, el área tecnológica, pasarla de atrás hacia adelante, que fuera como el, el, el front desk, la tecnología, la importancia que tenía eso. Uh -huh. Pero como que eh, antes de la pandemia y antes del confinamiento, todos, la verdad, o la gran mayoría, le estaban diciendo, sí, 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 ya sé, pero luego. Sí, 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 cómo no, pero pues, al ratito, ahorita tengo cosas más urgentes que resolver y como siempre lo urgente le gana lo importante, nos agarró la pandemia y nos agarró pues con, 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 con los dedos en la puerta. Y ahora este, lo tuvimos que hacer pues un poco a fuerza, pero fue impresionante los avances. Sí. Eh, en ese sentido, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo hemos avanzado en este año y medio? Ya casi dos años.
4: Casi sí, dos años. ¿Cuál? mira, nosotros, al menos hablo por mí, no quiero meter a otros que no están acá, este, puedo visualizar que lo que vimos en la pandemia al menos pudiera hacernos sentido acomodarlo en tres grandes fases. La primera fase fue la de responder a lo que pasaba, porque nos llegó como, como sin avisar, a responder. Ese responder para muchas empresas tuvo que ver con resolver cómo hacer lo que hacen no pudiendo estar donde estaban. Resolver en muchos casos, yo tuve cerca clientes que, que nos lo compartieron, lo vivieron, resolver el manejo del flujo de efectivo porque cambió toda la dinámica económica. ¿no? Cuando muchos negocios tienen que cerrar, se interrumpe el flujo económico, cambia, y muchas empresas no tienen la misma capacidad de pago. Entonces eso es responder, ¿qué ajustes tenemos que hacer para poder hacer o para negociar, para hacer acuerdos, para poder seguir existiendo? Y mucho de lo que las empresas hicieron fue mirar que tenían cerca para poder tomar eso y poder hacer frente al reto. La tecnología fue uno de esos componentes que se tomó. Quienes la tenían, la subutilizaban. Y lo que pasó, lo que nosotros observamos, porque uno de nuestros negocios tiene que ver con ayudar a, a estos clientes a aprovechar eso que compraban, pero no les sacaban el máximo provecho. Así que tenemos cómo medirlo. Nosotros tenemos como nuestros diablitos para poder medir qué tanto usan nuestros clientes la tecnología. Y la verdad es que se notó un, un uso más intenso. Notamos que nos recibían más para poderlos acompañar y poder hacer que pasara eso, que, que justamente pudieran aprovecharla, que supieran cómo. Eh, fue parte de la respuesta. Pero después pasó un fenómeno bien interesante. Después de que todo el mundo respondió como respondió, como que dijeron ya, la, la, la primera ola la pude manejar, estamos pudiendo operar desde donde estamos operando, como estamos operando, ¿qué sigue? ¿No? Y como que muchos entramos en una etapa de reflexión, como ¿qué más hay después de esto? ¿Qué puedo aprovechar de lo que está pasando para eficientar? para ahorrar costos, para aumentar capacidades y quizás después de que acabe todo esto y la pandemia termine, a lo mejor hasta salir beneficiado porque, y se mejoras. Y eso está pasando, ¿no? se viene pasando los últimos pocos meses, ya no tanto por la urgencia de responder a lo, que, a lo que no imaginábamos que iba a venir, sino una reflexión estratégica para rediseñar parte del negocio o totalmente el negocio y ver a la tecnología, ¿no? Como un algo más que está ahí por si quieres comprarlo por, como si fuera otra puerta de la empresa, ¿no? Ya no así. Como un elemento que podemos usar para diseñar el negocio sabiendo que está ahí, sabiendo que muchos saben que está ahí, sabiendo que otros que saben que está ahí lo pueden usar y si lo usan antes que yo, pues mi negocio quizá puede perder competitividad, ¿no? Ya es otro tema, ya no solamente sobrevivir, ya es pensar hacia adelante, ¿no? Eso es lo que vemos que está pasando. Entonces, la ola, desde mi perspectiva, parece que no ha terminado. Un poco nos echó el... No, nos ayudó con el empujoncito. Pero ahora vemos esa etapa reflexiva.
1: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, a través de 88.9 Noticias, información que sirve, platicando con Oscar Nahuá, Vicepresidente de Productividad Empresarial en el Centro Telecom. Me imagino, Oscar, que tú tenías un montón en tu rack de productos, este, soluciones que ya tenían un par de años y que cuando llegaron tus clientes decías, oye, esto esto te acomoda y demás. Sí. Ahorita, ¿qué, qué, tanto, ¿qué tanto hay y qué tanto vienen todavía a preguntarte esto que decías? Este, ¿Puedo hacer más? ¿Me puedo adelantar? Ya vi que si sí, la tecnología me puede enseñar, si la investigo tantito, y, y ese tantito, incluso a nivel a nivel ya no empresarial, sino personal. A ver, ¿qué es algo así como, qué más trae mi compu? ¿Qué más puedo hacer con mi celular? Y picarle un poquito. ¿Qué tanto están las empresas y los mexicanos todavía buscándole? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más que ver Netflix caray?
4: Yo creo que depende, depende del contexto. Yo no generalizaría la respuesta. Eso es lo primero que diría. Hay clientes que tienen la... La fortuna de, de tener condiciones más privilegiadas, de, de tener más estructura, más recursos, están un poco más avanzadas, más educadas. Y este tipo de, de, de arquetipo de empresa creo que ya tiene la curiosidad bien tatuada, tienen ese movimiento hacia buscar la productividad y, y la verdad es que son muy efectivos, ellos también viendo qué más le pueden exprimir a la tecnología, a la nube, ¿sí? De este perfil de clientes lo que obtenemos es un, un, un pedido de ayúdame a hacerlo, ayúdame a juntar las piezas, valida que lo que imagino hace sentido, ¿no? Como una, un ir y volver para validar que las ideas hacen sentido. Pero también existe el polo opuesto, ¿no? Gran cantidad de empresas pequeñas, medianas, mexicanas, que lo suyo, lo suyo, lo suyo, pues no fue pensar cuando fundaron su empresa, no sé cuándo fue, pues hacerse expertos en, te en tecnología. No sé qué hagan, ¿no? Pero cada, cada, cada objetivo que tiene cada empresa, pues no fue convertirse en un experto de la tecnología. Y hoy, pues están siendo retados porque justamente quizás están limitados en ver qué más se puede hacer. Fue fácil por la pandemia imaginar que había algo como esto en lo que nos estamos reuniendo, ¿no? está más o menos accesible y eso como que se come fácil. La oferta del mercado se puso muy cerquita de nosotros y fue fácil como estirar la mano y tomarlo. Y cuando lo tomo se come fácil. Es un producto tan terminado que consume fácil, la videoconferencia, la telefonía remota. Pero hay otros espacios más complicados de poder imaginar que me pueden ayudar. Tiene que ver con rediseñar todo el entorno tecnológico de una empresa en favor de la estrategia del negocio. Ese es otro tema. Eso va a otro nivel más allá de déjame suscribo a, al sistema de conferencias que más te guste. ¿no? Es otra cosa, se come diferente. Y yo creo que ahí hay un, una brecha. Imagino que no está siendo tan fácil para los empresarios mexicanos pequeños o medianos ver eso, porque tampoco esperamos que ellos se conviertan en expertos. Los que nos dedicamos a esto, creo que tenemos una gran misión para para ayudarles a ver lo que no ven. Yo creo que necesitamos ver la forma en la que podamos ayudarles conversando, mostrándoles de qué forma la tecnología, la nube híbrida, como le queramos llamar, les puede ayudar a transformar su negocio, no solo para seguir existiendo, sino para ganar competitividad. Y sí estoy seguro que no lo ven todos. Mucho de lo que hacemos cuando tenemos un cliente con el que podemos conversar es mostrarle porque no lo veía.
2: Sí, por supuesto. Oscar, Oscar Novoa, eh, otro de los retos que yo veo y, y ahora que, que te escucho que yo veo así rapidito es eh, sí hacer todo esto tecno eh, tecnológico. Sí, por supuesto, ese es el reto. Pero tampoco dejar de ver al elemento humano, porque eso es 100%. muy peligroso, eso es muy peligroso en una empresa. Si de pronto se te olvida que cada uno de nosotros somos, eh, somos una persona, hemos perdido algo durante el confinamiento. O sea, si se te olvida ese, esa empatía, mm. esa compasión, pues también se puede perder el negocio. 100% por eh,
4: Un poco es mi bandera también, ¿eh? porque además de ser tecnólogo, tengo una, una inquietud desde hace tiempo por el factor humano. Y es que puede que nos distraigamos y no nos demos cuenta de que las organizaciones todavía, por un buen rato yo creo, nos constituimos de personas. Y de pronto la cosificamos, ¿no? Como que cosificamos a la organización y cuando la cosificamos lo que quiero decir es que la volvemos cosa y, y ya no es persona. Entonces cuando hablamos de productividad de la empresa, cuando hablamos del objetivo de la empresa, de la estrategia de la empresa y la cosificamos, dejamos de ver a la persona. Y es un gran error, porque cuando queremos decir que la empresa tome otro rumbo, que, que se replantee objetivos, que se transforme, lo que está detrás de esas palabras es que estamos imaginando que los que constituyen la empresa, los seres humanos que constituyen esta empresa, también pasen por un proceso de cambio. Y hoy el gran reto, creo que tenemos los seres humanos en el mundo en el que vivimos, es que estamos llegando a una época en donde nos está siendo importantísimo aprender a cambiar. Hasta hace poco tiempo no era algo necesario. Todavía era algo funcional el, el dedicarse a lo mismo por casi toda tu vida y era funcional. Hoy ya ¿no? Es más, la frase esta de que el único constante es el cambio y esta se me hace como que ya no es tan vigente porque el cambio cambia. La forma en que cambiaba hace un año ya no es la forma en la que está cambiando hoy. Y cuando este cambio que cambia nos envuelve, estamos siendo enormemente retados. Somos las personas que nadie nos enseñó a cambiar con el que cambia. Y si les parece razonable que el contexto cambia, pues ¿en qué lugar quedo yo como persona si yo no cambio? ¿no? Me meto en un estrés increíble, en, un, en una situación muy complicada de manejar. Y esto cobija más aspectos que la tecnología. La tecnología es uno. Pero todo el cambio que nos rodea necesita que las empresas miren que la gente necesita algo para aprender a cambiar.
1: Oscar, ¿cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo nos acercamos también a Centro G Telecom? Que me encanta que no, no el eslogan no es que te ayudan en la transformación digital, sino a tener éxito en la transformación digital, que es muy difícil.
4: Tal cual. Pues mira, puede ser LinkedIn, slash Oscar Novoa, todo junto. Ahí me pueden encontrar, creo que es el espacio en donde, para estos propósitos de compartir de estos temas de lo que estamos hablando, donde, donde yo suelo ser más activo y podemos conversar como más coherentemente de esto. Y www.centro.com, ojo que Centro va con un 3. No se les va a olvidar.com.
2: Oscar Novoa, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Que te vaya muy bien, Oscar. Te lo agradezco mucho. Que tengan muy
4: bonito día. Gracias.
2: Gracias. Nosotros vamos a una pausa aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el nueve Noticias. Información que sirve.
0: Líderes mexicanos, con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y también nos pueden escuchar ahí cuando tengan tiempo, ahí cuando tengan ganas en iHeart Radio. Jacobo Bautista, cuéntanos de Gerd Dressler.
1: A mí me cayó muy bien cuando lo conocí, pero tú lo conociste antes. Fíjate que en 2007 lo nombraron el CEO de BMW Group en México. Y fue muy curioso, me encontró con él. Yo no lo conocía físicamente, no lo había visto, no había fotos, nada. Porque además estaba recién ligadito. Y me acuerdo que me invitaron a una prueba de menijo de su nuevo Serie 6 en Santa Bárbara, California. Entonces llegué al aeropuerto y todo muy bien. Nos dijeron, nos van a llevar a un lugar muy lindo. En, en Pelican Hill, se llama, por donde vivía este Kobe Bryant, ¿no es cierto, abajito, porque él vivía donde la gente está acá, obviamente. Y nosotros por, eso to, ¿Por eso se ahí. tomó el helicóptero? Exactamente, por eso tomó el helicóptero, porque vive en una parte muy... Pues es complicado llegar, porque hay que subir unas colinitas. Bueno, la cosa es que Ajá. yo me subí al camioncito para que me pararan al hotel. Me dieron un lonche, que estaba muy rico. Recuerdo que llega un señor, se sienta junto a mí a comerse su lonche. Además, yo iba, creo que en el asiento de hasta atrás, de España, <risa> y empezó a platicar conmigo con un acento bien raro. Yo dije, ¿y ahora este señor qué onda? Me estaba platicando, no sé qué, yo acababa, por cierto, de visitar Alemania, y me había gustado mucho la ciudad de Dresden, ese... y él no sé si estuvo ahí, ¿okay? y estuvimos como una hora hablando de, de además de cultura, él me estaba platicando de los frescos, un tipo así, con una, pues parecía que sí, que sí, maestro de historia, pero esto es bueno, tal, que lo cuenta como si fuera un chisme. Y, este, y luego, ya que nos íbamos a bajar, me dice, oye, no me presenté. Digo, pues sí, es cierto, o sea, yo soy Jacobo, de líderes mexicanos. Y dice, ah, pues yo soy Jerd Dresler. Yo me suena ese nombre. Y dice, sí, sí, yo soy el director de me the Ah, pues está padre. Ah, y pues este, yo a lo vengo a, 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 a entrevistar, ¿cómo ve? <risa> Sí, luego estábamos ya la, en la prueba, me dijo, creo que fue el otro día. Este, Estábamos manejando por las colinas estas que nos dieron chance de pisarle un poquito. Y de repente pasó uno de los de los este, Serie 6M, o sea, el deportivo. Y me pasa así, o sea, ¡zum! Hasta, y yo, ¿qué, ¿Qué onda? Y de repente vimos un clarito, un, un como mirador en la carretera. Nos vamos a hacer fotos en, en, en este espacio que está muy lindo. Entonces me paré y yo dije, ahí viene, voy a ver quién es el periodista Kafre que viene, o sea, todo lo que da, y no, era ayer. Y luego, bueno, tuve muchos encuentros con él. Curiosamente, casi todos relacionados a la cultura. Me lo encontré en una subasta de Mont Blanc, donde nos sentamos juntos, y ahí platicamos mucho de arte, conocía mucho de arte, sobre todo yo Estaba fascinado con una pintura del doctor Lacra que se subastó ahí. Luego me lo encontré en la Casa Azul. Este, porque BMW puso lana para que la colección que se encontraron de Frida estaba encerrada en un baño. Ahí estuvo como 70 años. Estas cosas que Frida dejó ahí dijo, no se abra hasta dentro de 50 años. Y entonces BMW puso la lana para que se abriera aquello, se restaurara y se hiciera una muy linda exposición. Alguna vez también en alguna entrevista les estaba platicando de las fábricas alemanas y el producto y él decía... Sí, sí, es que ya ves cómo los alemanes son tan estéticos. <risa> <risa> por cierto, este eh, alemán estudió en una escuela militarizada. Mila, militar, sí, yo también tuve la
2: oportunidad de, de entrevistarlo alguna vez y me llamó muchísimo la atención que fuera tan cercano, tan humano, tan chistoso, porque además sí. era un alemán que se ríe y que hace chistes. Yo decía, cielos santos, o sea, <risa> existe alguien, un alemán que se ríe y que hace chistes. Y, este, y, 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 y yo quisiera también eh, abonar a todo esto estas cosas lindas que estás diciendo de él, que él fue un impulsor importante de Maru Escobedo, la actual eh, presidente de BMW. Y eso habla muy bien, por supuesto, de Gert y, de, y, y pues de cualquier hombre que haga eso, impulsando una mujer mexicana, diciéndole vete. O sea, muy bien, un tipazo.
1: Oye, y hablando de estilo y de cosas nice porque vamos a escuchar a nuestra super experta en estilo
2: vamos a oír a Gisela Méndez.
0: Líderes Mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 noticias información que
3: sirve ¿Cuánto gastas en tu ropa? ¿Y cuánto inviertes en tu ropa? Estas dos preguntas son totalmente diferentes y déjame ayudarte a responderlas soy Gisela Méndez, consultora de imagen y una gran curiosa por todos aquellos temas que desarrollan tu imagen. Arroba Gisimagen me puedes seguir. A ver, empecemos con cuánto gastas en tu ropa. A ver, eh, gastar en tu ropa, vamos a, a pensar primero que te va a durar muy poco. Y puede ser válido ¿eh? puede ser totalmente válido ¿dónde puedes adquirir esta ropa que te va a durar muy poco tiempo? pues obviamente en los grandes conglomerados de moda que funcionan para esta ocasión ¿sale? ¿se vale? si sí, sí, sucede esto te gusta estar a la moda porque acuérdate que cuando uno compra la moda la moda te puede durar cuatro meses, cinco meses, seis meses y después se desecha si tú eres de las personas que te gusta estar a la moda, empieza a gastar, esto es para ti dos si tienes un evento rápido y no tienes nada que ponerte y sabes que nada más es por compromiso, yo soy de la idea que sí puedes gastar poco o lo que tú quieras en ese evento y sales así de suerte, lo salvé y quedé muy bien y ya pasó y el tercero la verdad es con los hijos. Oigan, es que los hijos crecen tan rápido que después comprar ropa de alta calidad lo que hace es que pues, lo vayan a desechar. Entonces, yo soy de la idea que si tienes hijos, mira, ellos tienen que disfrutar y jugar en la tierra. Entonces, y si van a romper la ropa, la verdad, no inviertas tanto en ellos. Ahora, debes de cuidar que el impacto, debes tener en cuenta que el impacto ambiental de la moda es uno de los más altos. Y eso, si quieres, lo tocamos en otra ocasión, pero que no se nos olvide. Ahora sí, vamos a contestar. ¿Cuánto inviertes en tu ropa? Si te gusta la alta durabilidad, esto es lo tuyo. Porque tú puedes tener tus básicos como pueden ser un abrigo, un gran abrigo, una gabardina unos muy buenos zapatos, porque acuérdate que los zapatos te van a durar entre 3 a 5 años, de verdad. Porque se supone que debemos de tener varios y así poder combinarlos. Tu abrigo y tu gabardina, por ejemplo, son de los artículos que le puedes dar la vuelta, pero de generaciones, y van a seguir impecables. Entonces, ahorita nada más te hablo de estos tres, pero acuérdate que en mi libro, La Mejor Versión de Ti, tanto hombre como mujer, ahí vas a encontrar más, más prendas para poder usar. Ahora... Eh... Segundo, si te gusta, si tú eres un consciente de la moda y quieres impactar menos el ambiente, esto es para ti también. Porque puedes invertir en algunas piezas y las repetimos. Quita, hay que quitarnos el, el síndrome de, ¿pareces arbolito de Navidad? Pues sí, sí parezco, pero nada más que da la casualidad que ese arbolito de Navidad siempre se ve muy bien. Entonces, no pasa nada este, no parece retrato te vas a ver y lucir muy bien siempre aunque estés repitiendo la ropa vamos a quitarnos eso de la mente y después obviamente si tú quieres dejar huella lo vas a poder hacer si vistes esas prendas que te hacen ver muy bien siempre lo que hace es que Dejas una memoria. Yo me acuerdo que Ivonne siempre trae unos zapatos bellísimos. Yo me acuerdo que Jacobo usa unos blazers increíbles. Entonces tú puedes dejar una huella conforme las prendas que tú vas usando y que son de alta gama. Tú tienes que decidir. Al final del día tú tienes la última decisión. Solamente te pido que pienses en tres factores. Tus gustos, necesidades y presupuestos. Y a partir de ahí que inicie la compra. Soy Gisela Méndez, arroba Gisimagen me puede seguir y nos escuchamos muy pronto.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Y ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y Jacobo Bautista, tenemos ya en nuestra sala de Zoom a Paz Austin Paz es directora general del Consejo Mexicano Vitivinícola así que pues vamos a hablar de algo que nos gusta mucho a ti, a mí y yo creo que a gran parte de nuestro auditorio querido Jacobo muchas gracias Paz por estar con nosotros te lo agradecemos muchísimo
5: ay no hombre al contrario yo les agradezco el espacio y sí siempre es muy rico hablar de vino mexicano y bueno teniendo tan buenas noticias
2: Ay, tenemos muy buenas noticias. Bueno, pues comencemos con las buenas noticias. Paz, por favor, porque yo iba a preguntarte qué hace el Consejo Mexicano, ¿no? Pero mejor dinos las buenas noticias antes. ¿Qué te parece? Y,
5: y bueno, es que la buena noticia es el vino mexicano para México. es De verdad, yo siento que, que estamos generando muchas cosas buenas para el país, para la reactivación económica. Entonces, pues de, desde el Consejo, el tener un Consejo unido eh, es ya una buena noticia, así que con mucho gusto te cuento qué hacemos en el Consejo Mexicano Vitivinícola. Somos una asociación que tiene 74 años de existir y nos dedicamos a la producción de uva nacional, a coordinar a los productores en todas sus vocaciones. Uva pasa, uva de mesa, uva para jugo, uva para brandy y, por supuesto, uva para vino. Y bueno, pues este, ahorita eh, en el... Tiempo de pandemia, el vino mexicano se ha puesto muy de moda y, bueno, pues ahí se ha generado como un chorro de proyectos, este, lo que te digo, un montón de buenas noticias líquidas.
1: este, hace, cuando empezó el interés mexicano involucrarse con el asunto del vino, bueno, nuestra vocación, obviamente, es el vino mexicano. Veíamos muchísimas, este, bodegas que luego ya no veíamos o veíamos... Vinos que probábamos no estaban tan buenos y luego a la siguiente cosecha estaban increíbles y estaban así, así. Ahorita no sé en qué estadio vaya el, el vino mexicano porque cada que nos encontramos una nueva etiqueta, o que todo el mundo habla de una nueva etiqueta que luego es muy complicado por conseguir, ya la calidad ya es extraordinaria y, y así en, en extraordinario lo pongo. ¿Cómo vamos en, hablando de la producción de, de vino mexicano?
5: Mira, Jacobo, yo creo que, que estamos en una época de madurez de la industria. Como bien dices, han sido muchos años de, de ir y venir, pero, pero yo creo que ya tenemos unos buenos años en los cuales podemos hablar de una eh, consistencia en temas de, de calidad, de producción, de proyectos importantes. Y, y bueno, prueba es el año pasado, eh, por ejemplo, México ganando en un mundial de cabernets, el mejor cabernet del mundo, eh, frente a un chorro de vinos europeos especializados en esa uva. Y bueno, pues gran sorpresa. Luego, gran sorpresa en eh, la competencia de selecciones de vinos eh, de Canadá, eh, 84 etiquetas concursando, 34 medallas, tres best of show y bueno, una proyección del vino mexicano. Eh, internacional importante Nosotros traemos un proyecto Muy padre este, eh, para, para Canadá Que ha ido creciendo Y, y se ha ido potencializando Traen, Estamos por lanzar un proyecto También de exportación Y posicionamiento de la marca Colectiva Vino Mexicano eh, También para China Y bueno pues estamos eh, se, se habla del vino mexicano En el país y se habla del vino mexicano En el mundo
2: eh, Paz Austin, eh, directora general del Consejo Mexicano Vitivinícola que eh, te, te, te escuché hace un momentito decir que durante la pandemia se puso de moda la, eh, el vino mexicano y por supuesto, o sea, yo coincido no, en, en, tú debes de tener datos, yo coincido solo con la sensación, porque me parece que el vino eh, sobre todo el mexicano porque te dijo ya Jacobo que nosotros tenemos esa, eh, ese gustito por el vino mexicano eh, se ha convertido en parte de la despensa. O sea, la verdad es que es parte de la despensa diaria. O sea, tienes que ahí, sí, 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 pero además un vino, porque tenemos que comer con vino, porque tenemos que relajarnos, porque tenemos que gozarla de alguna forma, porque tenemos que pasarla bien. Así que, en efecto, ¿tienes algún algunos datos de cómo han subido, de cómo han estado las ventas durante la pandemia?
5: Sí, te, te voy a platicar un poco. También tiene que ver mucho el tema de, perce de percepción, como bien dices. Eh, eh, diez, eh, tres de cada diez botellas en México son vino mexicano, de lo que se co comercializa y consume. Todavía nos falta crecer mucho en nuestro propio territorio. Sin embargo, nunca habíamos sido una categoría número uno de ventas en ningún canal comercial y durante pandemia llegamos a ser la categoría más vendida en los. Eh, en los eh, eh, mercados digitales más importantes ¿no? como, como Amazon y, y otros eh, llegamos a tener un botón de vino mexicano en Rappi, las estrategias crecieron muchísimo y la demanda de vino mexicano en el canal digital ha sido eh, campeona entonces eso nos enorgullece mucho porque nos está acercando a mercados que a lo mejor antes no, no estábamos y bien como decías hace rato Jacobo hay muchas etiquetas que eran difíciles de conseguir ¿no? porque tenías que ir precisamente hasta el Valle de Guadalupe o a San Luis Potosí o Aguascalientes a visitar las bodegas para poder conseguir una botella de vinos muy especiales. Y el Canal Digital ha acercado mucho estos pequeños proyectos que tienen una oferta de, de productos de calidad y pues muy originales e innovadores en cuanto a vinos. Entonces, la verdad estamos muy contentos. La OIB reportó una caída en el mercado mundial del 6%. ¿No? Entonces, eh, tenemos que tomar en cuenta que nos pegó mucho los cierres de centros vacacionales, las mismas rutas enoturísticas, ¿no? las fiestas de las vendimias se reportaron 990 millones de pesos eh, de pérdidas únicamente en estas festividades, en estos eventos que hacemos para celebrar la cosecha de, 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 nuestros, eh, de nuestras uvas y, pues por supuesto, eh, cancelaciones de bodas, graduaciones... Eh, fue una pérdida de un 60% en cuanto a nuestro eh, cierre anual en temas de ventas. Sin embargo, pues sí despuntó el canal digital y también nos abrió a, una, a, a un nuevo mercado que no tenían contemplada las mayorías de las bodegas. Entonces, este, importante el canal digital, importante lo que ha sucedido. Y pues digo que se puso de moda porque seguramente ustedes dos participaron en muchas de las catas digitales en los Facebook Lives, en los Instagram Lives, en estas experiencias donde te mandaban los vinos, los chocolates, los maridajes, ¿no? Este, pues conectamos, conectamos a través de cursos digitales. Hubo una conexión con el consumidor final y el productor a través de, de los, las redes sociales.
1: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias, información que sirve platicando. Con la Sostin, directora general del Consejo Mexicano Vitivinícola, que estamos platicando, obviamente, de vino mexicano, que por cierto, en redes sociales, cuando líderes mexicanos recomendamos algún vino que no es de México, si sí hay una protesta, o sea, el público además nos lo pide, que les, que les, si les vamos a recomendar nosotros algo que sea un vino mexicano. En, 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 esta, en, en el paso de la pandemia, porque quiero también hablar un poquito de la reactivación, sobre todo turística, que sé que trabajan muchísimo ahí, con porque hay, es bonito ir a la bodega. En, en la parte digital se pusieron de acuerdo, hubo desde el consejo alguna estrategia para que nos fuéramos, como dices, este, más fácilmente que nos trajeran hasta la puerta de nuestro hogar para tener en la alacena, que no en el cava, en la alacena y en el el vino mexicano, que yo creo que además va a ser algo que, pues, por lo menos Ivonne y yo ya no nos quedamos esto de pedir que te traigan a la
5: casa. Híjoles bueno, tuvimos un montón de estrategias desde un inicio y de hecho era parte del plan desde finales de 2019 cuando veíamos que el mundo ya se estaba poniendo los cubrebocas y encerrándose en nuestras casas y nosotros todavía estábamos muy escépticos de lo que venía en México ya traíamos un plan de llevar a, a, a pues al tema digital a la industria mexicana pero bueno Déjame te voy a presumir la estrategia más reciente, que hace una semana lanzamos la tienda del Consejo Mexicano Vitivinícola, donde participan, si no todavía todas, la gran mayoría de las bodegas, algunas están por, por incorporarse, pero bueno, es esta tienda de que uno habla mucho de la unidad y de cómo no nos vemos como competencia, sino como aliados cada uno de los productores, eh, es también un esfuerzo por promocionar la marca colectiva Vino Mexicano y por supuesto pues es un, un apoyo que da el consejo a sus bodegas para poder acercar sus productos al consumidor final. Entonces, habemos tienda del Vino Mexicano, del Consejo Mexicano Vitivinícola. <risas> ¿En dónde, en dónde, en dónde? En ¿Cómo la buscamos? Mira, eh, la página es vinomexicano.org.mx que es una página que tiene mucha información sobre las rutas enoturísticas eh, tiene información de los 14 estados vinícolas, tiene un calendario de actividades, fiestas, catas que van dirigidas al público, es una, es una página informativa, y tiene la tienda, ahí está alojada la tienda de vino mexicano, que ahorita solamente está en esta primera fase dando servicio a Ciudad de México, zona metropolitana, eh, algunas ciudades del Estado de México como, como Toluca y Metepec, Estado de, digo, Morelos, Puebla, Querétaro y Pachuca. Es, es la primera parte, eh, tenemos un costo de entrega de 49 pesos y de 24 horas recibes tu, tus botellas de vino. Yo ayer precisamente recibí una caja y se siente como Navidad abrir una caja donde vienen vinos de Baja California, Querétaro, San Luis Potosí, pedí uno de Chihuahua, ¿no? Este, eh, muy padre, la verdad, por ahí de repente vienen regalitos, y guías, información. En nuestra página también van a encontrar algunos libros y algunas eh, guías del vino mexicano y de, también tenemos ahí algunos artículos de, pues no promocionales, más de colección y, y artículo de moda, como puede ser un cobreboca que diga... Yo amo el vino mexicano.
2: Ese cuenta con ello. Yo me lo voy a poner de inmediato. <ríe> Pasa, Austin. Cuéntanos un poquito sobre cómo llegaste a la dirección general del Consejo.
5: Eh, yo vengo. Eh, bueno, yo he tenido la fortuna de trabajar con bebidas tradicionales mexicanas. Considero que el vino es una bebida tradicional mexicana. Eh, yo empecé haciendo proyectos para el tequila, para la ruta del tequila. Tenía un proyecto de elaboración de contenido para tequilas, dulces mexicanos, historia de México, y luego de repente empecé a hacer algo de relaciones públicas y de repente así platicando lo que hago, choreando, como dicen, conocí unos cerveceros europeos y empecé a trabajar con cervezas europeas, lo cual me llevó a cervezas artesanales mexicanas, a hacer festivales, a hacer algo de posicionamiento para la cerveza artesanal mexicana hace ya varios años cuando... Eran poquitas, había nueve cervecerías en la asociación en la Cermex, y me invitan a ser la directora de la asociación y me doy cuenta que me, me gusta entre el, el tema político, cabildeo, normativas, este, leyes, impuestos, le entiendo, las relaciones públicas, el coordinar a emprendedores y empresarios y, y me quedo cinco años a, en frente de la Cermex, eh, crecimos... Cuando entré había 60 cervecerías en el país, cuando me fui había 1.800, teníamos 120 asociados, teníamos proyectos, también tuvimos marca colectiva, este, sello de identificación de qué es una cerveza artesanal, muchos proyectos muy lindos. Luego anduve por Oaxaca haciendo algo de, de cosas con los mezcaleros y un día recibí la llamada eh, para hacer eh, eh, el proceso de entrevistas y pues nada, me siento muy orgullosa de ser la primera mujer en dirigir el Consejo Mexicano Vitivinícola y formar parte de esta bellísima industria, de estar más cerca del campo mexicano. Y pues es un compromiso que atesoro y que, que hago con mucho cariño.
1: Yo creo que es la, la industria que, que... Seguramente hay un par más, pero la industria que más se siente el, el contacto con el, con el origen que... Te, te decía este, en esto del, del no turismo. O sea, estás ahí donde la cultivan, donde se siembra, donde la cosechan, tomándote ya el producto. O sea, es, todo se hace en un par de kilómetros a la, a la redonda productor, este consumidor. Es un mundo muy bonito, ¿no, Paz?
5: Sí, precisamente es eso, ¿no? Es, es una industria que, que celebra el producto de origen que crea, tiene, genera más de 500 mil empleos, eh, el vino y la uva eh, en nuestro país es muy noble, por eso les digo que trae muy buenas noticias a, a México, eh, que aparte invita al consumidor a formar parte de este proceso, ¿no? el, el acercar a la gente al campo, el que puedas formar parte de, de todo el proceso es importantísimo, y, y bueno, lo que les decía, a veces la gente ubica otros productos como mucho más tradicionales, pero el vino mexicano tiene una historia de más de 400 años, es parte importante de, de momentos históricos del país y, y bueno... Paz Austin,
2: directora general del Consejo Mexicano Vitivinícola. Te agradecemos muchísimo estos minutos. Yo este, te felicito muchísimo. Sé que también, Jacobo, porque también es súper, súper promujer. Me encanta que seas la primera mujer directora. Y además, súper este, joven, súper chava. Eh, tienes muchísimos, muchísimos, muchísimos éxitos por delante. Cuenta con nosotros para ayudarte en, en el camino. Mil gracias. Paz.
5: Ay, Ivonne, Jacobo, les agradezco mucho sus palabras, el apoyo de siempre. Y bueno, una invitación para que cuando sea prudente nos podamos tomar un vinito y una invitación a los que nos escuchan a consumir vino mexicano. En, en mi caso será más de un vinito, Paz, pero yo encantada. As, asumo las consecuencias, Ivonne. Venga,
2: pues, pues te agradecemos mucho a ustedes, auditorio, también. Muchas gracias. Eh, quédense aquí, que vamos nada más a una pausa y regresamos en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Información que sirve.
0: Líderes Mexicanos, con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y Jacobo Bautista, increíblemente, pero eso, ¿sabes qué, Jacobo? Eso, eso de que me hayas ganado a ver una película así como esta que, que, que nos vas a recomendar, tiene que ver con el confinamiento porque si yo estuviera yendo cada ocho días como sanamente lo hacía yo hacia mi medio al cine no pues ya la hubiera visto y me da mucho coraje que no pero bueno pues recomiéndanosla porque tengo muchísimas ganas de oír esa
1: recomendación pues fíjate que cuando Nora y yo nos podemos saber en la, la tele o el cine o lo que sea. Nora es Nora es sí, su esposa. Es, esposa es su esposa Moca se sienta con nosotros viéndonos, Moca es su perra que es su <risa> se sienta viéndonos a nosotros y yo siempre he dicho es porque no hay películas de perritos entonces vamos a ver una película de perritos bueno y entonces dije pues Cruella porque Cruella de Disney que está en cines y en Disney Plus está basada en la película que se llama 101 Dalmates que aquí se, se hizo los la tradujeron y era... La Noche de las Nerices Frías. La sí, y, la noche de la, y me encanta el nombre, me fascina. Eh, sí, nombre. sí, a mí me gusta mucho este, La Noche de las Nerices Frías. Está basada, por cierto, en un libro que también se siento un calma paz. Ahí sí el título les queda mejor. Y eh, bueno, está, es de estas series, es la segunda serie donde Dixon toma a la villana y hace la historia. Lo primero la hicieron con Maléfica. Le dijeron, les fue bien, vamos a hacer la historia de Cruella de Dil que es este la mala que quiere pues este hacer a los perritos y hacerlos un abrigo ¿no? esa es la, la historia entonces cómo alguien se vuelve en alguien que quiere agarrar perritos para hacer un abrigo y aquí nos cuenta la película llena de lugares comunes y está tan plagada de lugares comunes tan bien hechos que está muy buena la película la dirige Greg Gildy las que vieron, o sea, esta adaptación, Dana Fox y Penny McNamara muy, muy bien. O sea, nada más para que te des cuenta del lugar común, tan, tan común. Hay una escena donde los chicos malos, que son Cruella y sus amigos, llegan y se quieren meter a una, a una mansión, y se, pues se disfrazan de fumigadores. ¿Por qué no? No, porque es el lugar común. Llegas disfrazado de fumigador para que te dejen pasar. Con el... Pequeños detalles, que quieren entrar por la puerta de enfrente y hay una cena de gato. Y aún así quieren entrar. Seguimos en el lugar común, pues agarras a un perro chihuahua y lo disfrutas de rata y lo dejas que se cuele ahí para que te dejen pasar. O sea, van como que un paso adelante del lugar común para además hacerte caer rápido en la convención y disfrutas esta película. O sea, entiendes, claro. ah, ok, va de esto, va, está bien me relajo sí, claro. no me van a no van a ser un personaje complicado tridimensional para que yo entienda la maldad con los, no 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 si sí tiene su complejidad obviamente lo hace un poquito más redondito al, al, al personaje de Cruella que lo hace más tón, de una manera formidable porque Cruella pues está Lurias y te enseñan ah mira está Lurias por esto y te arrojan cinco lugares comunes y tú dices ah ok va y, y, y realmente es, es como de risa, es más tirando a una tragicomedia, más tirándole a comedia que a tragi, pero te ríes también un poquito de la desgracia. A
2: mí me llama mucho la atención que hayan elegido, que hayan hecho ese casting, que hayan elegido a Emma Stone, porque fíjate que siempre he tenido la idea de, de que Cruella, de que Cruella Débil es una señora, o sea, es una señora grande, vieja, sí. pues, o sea, viejona, no, no es una muchacha. O sea, de hecho, el, eh, la película anterior de, de Cruella de Bill la, la hizo eh, Glenn Close. Glenn Close?
1: Glenn Close es productor en esta película, curioso
2: ah. <risa> O sea que le encantó el, <risa> el, el personaje. Es que el personaje es maravilloso, pero sí me llama la atención que sea una muchacha
1: tan jovencita. Sí, porque es cruela de joven. Ah, es ya. la historia. No, de es que yo no, yo no la he visto. Jacob. Cuando la versión de Simpson un Dalmates hizo Glenn Close, Ajá. es el remake en este que le dicen Live Action, que es con personas, no caricaturas. Es la misma historia con Glenn Close como Cruella. Aquí es el origen de Cruella, cómo se vuelve este personaje malo, ya, malo, ya, malo ya, sin ya. sentido. Aquí te explican por qué, por qué está Lurias, ¿no? Y por qué maneja un Phantom Devil también. <risa> ¿Por qué cuando maneja choca contra todo? Que es en la caricatura. Ah, era? sí,
2: claro, claro, claro. Eso sí. lo explican en esta película. Fíjate que las malvadas de las películas de Disney son muy bestias para manejar. Porque ahora recuerdo aquella película... Ah, ¿cómo se llama? La de la niña eh, que es, este, es huérfana y tiene que rescatar un... Un súper eh, diamante de un pozo y que la meten al pozo y la sacan y la sacan. Ella se llama Penny. Se llama ¿Y? Ah, pues eh, no es este la de los ratoncitos. No, no, no me acuerdo. Este, Pero la
1: Be Bernardo y Bianca.
2: Bernardo y Bianca, exactamente, Bernardo y Bianca. ¿Qué es lo que
1: no te rescues? Ese también, Bernardo y Bianca, eh, tiene otro nombre eh, en, original, y la mala choca con todo. No, 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 es terrible para manejar. Aquí, Igual sí, que Cruella Devil. Este pequeño este detalle y también el, el origen del nombre, que a mí me encantó que, que usaran el coche, que, que, que claro. es un, pues, un Phantom Devil, es un coche clásico de los. Curiosamente, el Phantom Devil, eh, eso nunca lo he entendido bien porque no he leído el libro, pero el Phantom Devil, ese coche se creó en 74. Y la película, la, la primera es de 61. <risa> Entonces, no, me, <risa> sí, no sé dónde me perdí. Seguramente es porque la marca de Bill es más, más vieja, ¿no? Y, es, y, y, este, y luego lo adaptaron a, a ahorita, pero está, está muy bonita la película. Tiene una fotografía preciosa. El diseño de producción es precioso. Todas las las imágenes son muy lindas y luego hay imágenes espectaculares así donde sale ella con un vestido porque es diseñadora de, de modas y toda la gente le toma fotos y hace una maldad increíble a su némesis, que por cierto es Emma Thompson en la, en la, este, la película y, y esa, y esa gran no se quedan con ella ese es solo un, un momentito de donde sigue desarrollándose la historia no se quedan tampoco con el presosismo es una película oscura Casi todo es de noche, muy, muy, muy oscuro. No entendí por qué, pero eso lo hace muy bonito.
2: Sí, y además este asunto de, de los dos colores, del pelo y demás, pues también es, es muy vistoso. O sea, la verdad es que te prometo que la voy a ver. Y en el minuto que nos queda de este programa, prometí darte un, un consejo. ¿Porque le gustó a Moca el, el, la película o no le gustó? No, porque a... no es una película de perritos.
1: Los perritos <ríe> salen muy poquitos. O sea, el perrito que sale, lo disfracen de rata.
2: Bueno, yo quiero decirte que toda mi vida, eh, bueno, eh, gran parte de mi vida, porque ya no es toda mi vida, me dormía yo viendo Animal Planet. No, eran mis animalitos. Y, y ya no puedo, porque pongo Animal Planet y ya se pone como loco. O sea, ¿no sabes cuánto odia? ¿Cuánto? Ay, eso <ríe> Jack es mi perro. Y no sabes cuánto, cuánto odia Jack. Uh -huh. Uh -huh. A los bueno, a los leones es una cosa que no puede con ellos. Sale el, el león de las películas, el de así, y, y, y lo quiere matar. O sea, uh -huh. <risa> yo tengo que cuidar la, la pantalla para que no la tire, porque se le avienta la pantalla, te lo juro. Es, el, es una cosa bestial. No es que le guste, sino que los odia. Realmente los odia, no lo disfruta. Entonces, este, un día que quieras molestarlo, pues le pones ahí a mal plan, a ver si moca. Pero es que lo que pasa es que moca es, este, es hembra. Y las mujeres, las niñas somos más tranquilas, la verdad.
1: Que es mucho más tranquilo. Y bueno, en esa recomendación para sus mascotas, digamos, al final de Líderes Radio, en efecto. Este... Que les vaya muy bien, cuídense mucho.
2: Muy buenas noches, hasta luego.
0: Esto fue...